0: À un autre épisode des Fallops. Bonjour. Nous euh, sommes live. Merci d'être là. Merci de vous joindre à nous. Mon nom est Eric Pritch, si vous ne le saviez pas. Euh, je suis en compagnie de Mélanie Couture. Euh, on va vous. C'est ça, on va être euh, vos Fallups pendant une heure et quelques aujourd'hui. On va parler d'un, d'un sujet qui est très important. Euh, encore là, toutes les personnes qui sont là, et qui commencent à se loguer, les personnes aussi qui nous écoutent sur les différentes plateformes, merci d'être là. Euh, Si vous voulez nous nous, nous voir live, vous pouvez toujours nous voir live les lundis à partir de 9h, euh, heure de l'Est, 9h PM, après que les enfants soient couchés, sur YouTube et sur nos Facebook respectifs. Donc ça, c'est fait. Merci d'être
1: là. Et, et pour vrai, gênez-vous pas à aller vous abonner à la page Facebook des Fallop parce qu'à un moment donné, on diffusera plus partout. Là. Ça va devenir un contenu qui va sûrement être exclusif à la page des Fallop. Puis, on, on n'embourbera pas les pages à tout le monde avec le podcast. Donc, ne euh, gênez-vous pas pour aller liker la page des Fallop ou vous abonner à la page des Fallop. Comme ça, vous allez pouvoir voir le stream passer. Et... Euh, ben, c'est ça. Je t'ai, je t'ai, je t'ai rendu là. Ah, Mais Merci. il y a quelqu'un dans votre écran. Euh, Lys, qui est Lisa Godin, euh, sexologue que vous avez peut-être vu. Euh, Lisa était venue faire l'épisode sur euh, le polyamour, si ma mémoire est bonne. C'était hein? ça? c'est ça. Il m'a dit, il m'a dit, personne. Bien. Oui en personne. Oh, je m'ennuie de dire en personne dans le, le le restaurant miel où est-ce que Jack filmait toutes nos affaires et tout ça. Jack ne peut pas être parmi nous ce soir, fait qu'il pourra pas nous faire un coucou. Euh, on s'excuse mesdames. Euh...
0: <rire> Ah, c'est drôle parce que c'est vrai. <rire>
1: c'est ça. <rire> et là, tout le monde nous dit bonjour. Alors, euh, euh, je défile vite, vite. Euh, on est super contents de vous avoir avec nous. Euh, Maxime Lemieux qui était vraiment content et ne voulait pas rien manquer. Pamela, euh, Bérardi, Antoine, André, Rose-Marie, Myriam Frenette, Julie Van Exam, Mademoiselle Red Velvet. À un moment donné, il va falloir que, 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 que je te chasse chez qui. Euh, <rire> Parce qu'elle a toutes les nous disons super cool. Oui. Catherine Perrier Yasmine, Maxime, le... regarde Brrr. Fait que vous êtes plugués avec nous. On est super content. Euh, Catherine, repasse le commentaire que t'es gris-preach. Euh, parce que, que des fois, il y a une lumière qui lui donne un genre de visage ensoleillé. Puis s'il la met pas, ben. Comme ah. sa maison, là. Fait que c'est ça. Fait que. <rire> Et vous savez quoi, ce que ça nous prend pour avoir de l'air éclairé, hein? Vous avez... <rire> fait, fait. Donc, euh, toujours heureux de nous voir là, nous aussi, on est content que vous soyez là parce qu'on sait que si vous nous écoutez, c'est parce que vous allez peut-être avoir des questions, des commentaires, vous allez participer à cette discussion-là parce que c'est ça l'idée. L'inconvénient de ne pas pouvoir serrer Lisa dans mes bras et dire salut, ça va bien, euh, c'est que il euh, y a quand même un penchant positif à ça, c'est qu'on peut vous avoir live, puis vous pouvez commenter en même temps qu'on se jase. C'est Toi, tu
0: les gens peuvent avoir des questions. Tout a posté le truc euh, il y a quelques heures, ben quelques heures, quelques jours. Right? Yeah, yeah. Et là, là. les gens vont avoir des questions il y a eu déjà dans notre boîte déjà des commentaires il y avait déjà des questions des gens qui se posaient des questions et tout et tout Oui. oui oui
1: Euh, ce soir, pour ceux qui viennent de se joindre à nous et qui ne suivent pas nos, nos, nos plateformes autres, euh, nous parlons du choc post-traumatique et de, est-ce que c'est possible d'avoir une vie amoureuse et sexuelle après ça? Oui, c'est ça, Lisa. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. On le sait que c'est pas le sujet le plus hop la vie. Euh, puis les fallops, habituellement, on est habitué d'aborder toutes sortes de sujets, mais il euh, n'y a rien qui nous fait peur. Et puis, euh, je pense qu'il y a moyen d'en parler de façon. Euh, humaine, sympathique, sans nécessairement tomber dans euh, juste la portion drame de ce qui peut euh, de ce que ça peut être. Puis nous autres c'est des sujets qui nous intéressent pour vrai là, Donc euh, on est super content de pouvoir écouter entendre parler de ça. On ne sait jamais si on a un ami, euh, un membre de la famille que ça peut nous arriver à nous, c'est toujours le fun d'avoir des outils dans notre poche. Euh, fait que euh, voilà, euh, tu vois déjà, il euh, y en a qui sont en contact. Oh, Louise Lelièvre, tiens, il y a quelqu'un qui veut dire bonjour. Euh... Allô, Louise. <rire> Louise a dit « Allô, collègue Lisa, c'est une perle en sexo ». Bien, Louise, c'est super. Je connais, Louise. <rire> Je
2: <me comprends. rire> des collègues qui me regardent, a pas de pression.
1: Non, il n'y a pas de pression parce que de toute façon… Euh, tu le fais avec le cœur, puis nous autres, on a toujours dit si euh, il y a quelque chose qu'on n'est pas certain ou qu'on doit rectifier, on le fait dans les commentaires après sur nos réseaux. On, on Même les plus grands spécialistes ne pensent jamais avoir la science infuse et la vérité absolue, fait que, regarde, on ne se mettra pas cette pression-là certains à soir. » Alors,
2: voilà. Mais euh, ça va-tu bien, Alissa? Ça fait un peu de temps qu'on ne s'est pas vu avant qu'on ramasse... Oui, jeu. ça va bien. Ouais. C'est sûr que ça ne va pas aussi bien qu'en sandwich entre vous deux, mais ça ouais. va très bien. <rire> on est on
3: plus, plus du bois. Oui, oui,
2: ouais, ben c'est ça. Fait que toi, tu, tu
1: euh, peux encore recevoir en consultation? Je peux encore recevoir par vidéo
2: par et par, vidéo. Téléphone. par téléphone. Mais plus en personne, euh, c'était, c'était dangereux. Ben
1: oui, je comprends. Moi,
2: mais je... Je respecte tous les, les thérapeutes qui sont encore en bureau. D'ailleurs, euh, ils sont courageux. Euh, je trouve qu'ils sont pas mal cool de faire ça. Mais personnellement, dans ma situation, c'était plus... Euh, maintenant, je suis 100 par vidéo puis euh, téléphone, pour l'instant. Il
1: y, y a une alternative. T'sais. Moi, quand, euh, à un moment donné, c'était devenu trop le la COVID, euh, j'ai fait affaire avec une psychologue qui, je pense avait deux vies dans le corps, là, dans le sens que je, c'est une madame qui devait être âgée, je de, pas demandé son âge respectable, là, mais je pense qu'elle devait pas aller à l'épicerie. Là, ça fait que c'est ça. Fait que elle, elle faisait juste par live, puis pour, pour vrai, ça ça peut quand même être... Je pense que c'est encore plus difficile pour toi de de travailler en live que, que pour le, le patient ou le, le, la personne qui a besoin de... de des de fois, faire. il manque le, le non-verbal des mains.
2: J'aime bien ça, là. C'est, c'est, ah. Il manque ça, là.
1: C'est ça, exactement. Euh, ben, écoute, voilà, euh, fait qu'on on va le dire. Euh, euh, tu es une ressource parmi tant d'autres qu'on va nommer ce soir. Euh, bien sûr, euh, je pense que la plupart des ressources euh, débordent. Fait que euh, c'est sûr que c'est difficile et qu'il peut y avoir des temps d'attente, mais il y a toujours des lignes d'écoute qui peuvent aider quand ça devient un cas urgent pour pouvoir apaiser euh, les réactions. Puis après ça, mais il n'y a rien qui vous empêche de booker quelque chose, même si le rendez-vous est dans deux mois, trois mois, quatre mois, six mois, ben, c'est mieux que rien parce que peut-être que dans six mois, il va juste tomber pile poil, puis vous allez être bien content de l'avoir bouqué. Bon, oui,
2: il y a moi, moi, des ressources qui prennent en ce moment que je vous ai transmis, qui prennent en ce moment des, des clients euh, traite là comme demain. Oui, là, exactement, veux, là. exactement. Euh,
1: Donc, je pense que c'est le sexualiste que tu m'as donné. Euh, euh, mais
2: regarde, je vais les mettre pour vrai
1: tout le monde. Euh, je vais mettre tout. Euh, les, 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 les ressources dans les commentaires en bannière. Mmh. Fait que soit que vous allez pouvoir les voir euh, sur l'écran quand je vais en parler ou euh, peut-être même la voir dans les commentaires pour faire un copier-coller. Mais je, je vais faire un, une radio à la fin ou peut-être même tout de suite après l'émission pour pas que je passe mon temps à gérer de la technique à la place euh, d'écouter tout le monde qui se jase. Fait que, euh, ben voilà. Écoute, il, il, moi, je pense qu'il y a plein de monde qui ne savent pas c'est quoi mmh. Un, un 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 trauma puis c'est quoi un choc post-traumatique qui souvent on appelle PTSD là je sais que c'est une expression anglophone puis en français ça serait un TSPT euh, mais bon fait que comprenez que l'acronyme c'est ça que ça veut dire c'est un syndrome de choc post-traumatique c'est c'est quoi un syndrome de choc post-traumatique
2: Le le stress post-traumatique ou trouble post-traumatique ou PTSD ou état post-traumatique, c'est vulgarisé. C'est une partie de toi euh, qui est bloquée dans un souvenir de trauma puis qui est associée à des déclencheurs. là, c'est comme si tu étais pris, il y a une partie de toi qui est figée dans le temps. Puis c'est associé à certains déclencheurs, ça peut être lié aux cinq sens, mais quand tu as certains euh, trigger, des déclencheurs, ben ça te ramène à cet état-là, à ce moment-là, à comment tu te sentais dans ce moment-là. Puis là, c'est physiquement, là, c'est, c'est comme si tu étais là. C'est, ça fait aussi mal, ça fait aussi peur que quand tu l'as vécu la première fois. Donc, mm-hmm. c'est ça. Puis, c'est, c'était avant classé dans les troubles anxieux dans le dictionnaire euh, DSM. Mais ouais. là, maintenant, c'est sa propre catégorie. Donc, maintenant, on a le, la catégorie du, syndrome, du stress post-traumatique.
0: Donc, donc euh, moi, j'ai un de mes amis qui a, qui a été en, en Afghanistan. Hein? Euh, il était dans l'armée. Il m'en a parlé, puis il m'a dit qu'il ne pouvait pas vraiment dormir. Quand il dormait, ça pétait constamment autour d'eux. Euh, il y avait tout le temps des éclats. De, des, 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 soit, soit, soit il y avait des tirs, soit il y avait des éclats de bombes, quoi que ce soit. Quand il est revenu ici, il ne pouvait plus aller au feu d'artifice. Parce que les feux d'artifice, ça, ce stress-là, il y avait du monde, ça leur plongeait dans... C'est comme s'il était là-bas. Là. C'était le même stress. Là. Il ne peut pas voir des feux d'artifice. Le tonnerre le fait sursauter. Ce n'est mm-hmm. pas, euh, pas, euh, pas un beau moment. Là. Dans le fond, ce que tu me dis, c'est que le stress qu'il y a eu pendant qu'il était à la guerre ou pendant qu'il était en Afghanistan, c'est imprégné, c'est imprimé dans sa, dans sa mémoire. Et quand il y a quelque chose qui est semblable à ça, que ce soit de l'odeur, euh, l'odeur, que ce soit quand ça sent le brûler, il panique, quand ce soit... ça va le ramener à ce moment-là. C'est ça?
2: Exact. Le soldat qui est allé à la guerre, mais qui est revenu, il, dans le fond, il, il va vivre des flashbacks associés à certains déclencheurs, comme là dans ce cas-ci, les euh, feux d'artifice, le bruit fort, ça le ramène à son état d'impuissance qu'il a vécu à ce moment-là. C'est beaucoup d'impuissance C'était si dans un état où tu as été dépassé par les événements. Okay. Puis ça peut être à plusieurs niveaux de gradation au niveau de la gravité. Les, la gravité dans ma tête, c'est pas que c'est moins important, mais le, l'exemple premier auquel on pense, c'est le soldat qui revient de la guerre. Mais il y, y, a, y, a, y a des stress post-traumatiques qui sont liés à des événements qui ont été, mettons, répétitifs ou avec, à des personnes, à des lieux, à des, euh, à des événements qui sont pas nécessairement aussi typiques que la guerre, admettons. Ce ne sont pas négligeables non plus.
0: Tu sais. quand, quand, quand on entend quelqu'un qui est, dans, qui est victime ou qui est témoin d'un accident, et euh, souvent quand on entend les. on, ent- on entend la, la, les journalistes, peu importe, des personnes qui parlent aux nouvelles, euh, la personne a été transportée à l'hôpital parce à qu'elle était, était dans un état de choc. Est-ce que l'état de choc, mettons que tu es dans un accident d'auto, ce choc-là, est-ce que c'est. Pour bien comprendre la chose, est-ce que c'est mm-hmm. genre le bébé du post-traumatique? Est-ce que c'est le le le, le patient à zéro? <rire> est-ce que <rire> c'est ça? Est-ce que, que c'est le p- est-ce que c'est le petit frère du, du euh, syndrome post-traumatique? Est-ce que bon c'est exemple. autre chose?
2: Tu donnes un bon exemple. C'est Tantôt que je t'ai parlé de gravité, là. C'est ouais. la personne, non seulement la personne qui a été dans un accident de voiture peut vivre ça comme un trauma, C'est c'est traumatisant mais mmh. ça peut devenir un stress post-traumatique si y maintenant, à toutes les fois qu'il est en voiture, il y a ce même état-là de panique. Là. C'est, euh... ou,
1: ou qu'il entend un klaxon, ou des freins qui crissent, ou euh, une odeur de pneus brûlés. T'sais, des fois, ouais. c'est, c'est pas, là, parce que peut-être cette personne-là a été prise dans sa voiture et qu'il y avait du feu. Fait que des fois, juste voir des flammes au camping, ça peut les ramener mais à ouais. l'âme la... d'auto qu'il avait du feu dans l'auto. En enfin,
2: mais ça peut non. aussi être indirect, par, par exemple, le témoin d'un accident. Ou si toi, tu te fais raconter, si par exemple, tu annonces la mort de quelqu'un, ben, l'annonce de la mort de quelqu'un peut devenir un événement traumatique. Le trauma peut être là de recevoir directement ou indirectement.
0: Mm-hmm. Je peux donner un exemple à ça. Euh, te faire annoncer la mort de quelqu'un par téléphone oh. peut devenir un peut devenir un, 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 un moment traumatisant, ce qui fait que tu es tout le temps en train de checker ton téléphone. Si ton téléphone sonne le soir, tu capotes un peu. Je dis pas que j'ai ça, mais moi, souvent, euh, quand on nous annonçait la mort de quelqu'un, c'était, toi, c'était soit bientôt le matin, fait que faisait encore nuit, ou tard, tard le soir. Fait que Encore là, quand ma soeur m'appelle puis il passe, puis il y a, a, a la tombée de la nuit. Là. Si ma soeur ma mère m'appelle je t'avoue que je suis un peu sous stress. Je suis un
2: peu sous... Tu vois, c'est un bon exemple, ça. Puis pas... tant que ça te suit, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans toi qui, quand tu entends le bruit de la sonnerie le soir, qui vient te mettre dans cet état-là, c'est pas toi qui décides volontairement, c'est involontaire. Mmh. Ton corps, dans le fond, il se met en alerte, en alerte sans que tu le saches, puis là, t'es pris dedans, puis ça donne des effets secondaires nombreux, tu sais, puis c- comment qu'on se rend compte qu'on a un, un stress post-traumatique, c'est ouais. qu'en regardant la liste des, des effets secondaires, la liste des triggers, on finit par se poser des questions, puis c'est là qu'on fait comme, ah, me semble, ça me fait beaucoup, là, je dors moins, euh, je, je suis plus capable de fonctionner, ça peut devenir très envahissant.
3: Mm-hmm.
2: Et Il y en a souvent qui peuvent passer... Euh, qui peuvent passer comme inaperçus. Puis ça veut pas dire que on doit le minimiser. Ça veut juste dire que tu en as un. C'est juste c'est pas le stress post-traumatique qui va t'empêcher de fonctionner. C'est ouais. juste que tu en un quand même si un trigger te, te fait avoir peur et il fait que tu ne veux plus créer de l'évitement. Bien, c'est ça. c'est ça. Quand j'ai lu, là, il y a comme tra- trois
1: grandes catégories qui trouvent la oui. porte à réfléchir à si tu as un syndrome. Puis euh, ça te disait que revivre continuellement les pensées qui sont traumatisantes à le réveiller que dans tes cauchemars que tu euh, éviter tout ce qui pourrait te faire penser à ça, donc tu t'arrêtes de conduire donc comme si on reprend l'exemple de euh, t'arrêtes de conduire, n'embarques plus dans des autos, tu fais juste marcher puis prendre le train, t'évites tu sais, t'es, 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 t'es souvent dans, dans l'évitement puis ce qui appelle l'engourdissement des souvenirs un peu ou oui. en état d'hypervigilance à des endroits où c'est pas nécessaire tu sais, comme, mettons, justement, le gars qui revient de la guerre. Euh, je sais pas, moi, il y a un... J'ai déjà entendu, ça, ça m'avait frappé, j'ai déjà entendu un cabaret dans un restaurant tomber, mais genre, mmh.
3: direct,
1: par terre, ça avait fait oh, le, « ta! Ah, à ouais. Ouais, à plat, ça avait fait un gigantesque bruit, là, tu sais. Puis, même moi qui avais sauté, puis je m'étais dit, c'est sûr que si j'avais été une ancienne militaire, je serais en dessous de la table ou dehors ou tu je me cherche cover là comme mettons quand j'entends euh, euh, moi j'habite pas loin d'un corridor aérien fait qu'il y a souvent des avions qui passent pis tu sais à un moment donné t'entends genre puis tu on entend souvent ça dans les films puis je me dis tu sais quand que la bombe elle arrive là t'entends
0: puis, ouais, c'est t'en t'en
1: fait, si ça c'est un son que les gars entendaient jour, nuit, puis tout ça, puis que juste quand l'avion passe, ce son-là existe. Les hommes et les femmes qui sont allés au combat, de, doivent ça doit leur demander une, une, un gros, gros travail juste de déprogrammer ce son-là. Là.
3: Mm-hmm.
1: Je, je, je trouvais que ces trois grandes catégories-là pouvaient aider quelqu'un à faire comme, oh, peut-être que je vais aller voir si justement j'ai plein d'effets secondaires parce que je suis dans ça, en gros,
2: là. C'est ça. Là, tu viens d'en nommer trois grandes catégories d'effets secondaires, mais il y en a d'autres aussi qui peuvent passer inaperçus. Tu sais. euh, un sentiment d'impuissance que tu revis et tu sais pas pourquoi. Euh, le, le sentiment d'être gelé ou anesthésié. Tu sais, il y a du monde qui dit ben, « je comprends pas, je devrais ressentir de quoi, mais je ressens rien en ce moment. J'ai n'ai pas d'affect, ça marche pas, je ne le « feel » pas du tout. Euh, pas ressentir la douleur physique ou les émotions. Comme là, je viens de nommer l'affect, la euh, sentiment d'être penses, mélangé. Est-ce
1: que tu penses que ça, ça peut amener les gens justement à faire le, le trouble, tu sais, les gens qui se coupent, là, qui se lacèrent? Tu penses-tu que le pas sentir amène les gens pour être en vie à se couper? Ça peut-être un lien que, tu sais, un lien que je fais rapidement dans ma tête. Non,
2: c'est un bon lien, tu as raison, de lauto euh, de mutilation. On va remarquer ça dans le fond. Pas juste on, moi, comme les thérapeutes, quand ils font la liste de ton qu'ils cherchent un stress post-traumatique, c'est un des des facteurs qu'on peut voir. Si quelqu'un se fait mal, cherche à être dans son corps, dans le fond. C'est ça que tu fais quand tu fais quand tu t'automutiles? Tu cherches à être dans ton corps, puis en même temps à. C'est plusieurs niveaux, là. Quand tu te blesses, ressentir quelque chose. Puis après, quand ça guérit, sentir que tu as du contrôle. Puis là, on va dans. Tout le nœud de le stress post-traumatique, c'est que tu manques de contrôle sur ce qui se passe, tu te sens comme complètement dépassé par les événements. Puis ça peut Donc, arriver, à n'importe quel stade de ta vie, que ce soit dans l'enfance ou euh, quand tu es plus vieux.
0: C'est plusieurs niveaux où est-ce que, quand on parle traumatisation, dans le fond, c'est plusieurs niveaux. Il y a le le fait de, se, de, de l'acte de s'automutiler pour sentir puis après ça, il y a la guérison qui est un contrôle parce que... Wow. Oui. Puis en plus, même, oui. j'imagine que même faire de l'automutilation, tu, fais mal, tu sens quelque chose tu te fais mal, mais au moins, c'est toi qui te le fais. Oui. Fait que tu as le contrôle sur qu'est-ce qui t'arrive. T'as pas, c'est pas quelque chose d'autre qui t'est arrivé. Là, c'est pas quelque chose... T'es pas la, je dis ça, t'es pas la victime de, c'est toi qui as fait ça. Oui, mm-hmm.
1: exactement. Mm-hmm un peu comme l'anorexie, avoir un certain contrôle sur... Mm-hmm. ne okay. hum.
2: tu sais, pas faire mal, c'est aussi de, parce qu'il y a un grand sentiment de culpabilité qui vient parfois, qu'on peut spotter aussi, tu sais, quand, quand je disais tantôt, ah, oh, si quelqu'un, c'est tout mutile. Si quelqu'un, se sent tout le temps coupable ou ça revient, tu sais. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut remarquer euh, chez les gens qui ont le PTSD ou un des PTSD. C'est que c'est des gens qui vivent vraiment de la culpabilité euh, à une grosse échelle. Ça fait que se faire mal, ça vient. Il y a plusieurs couches. C'est la culpabilité, le contrôle, le sentiment d'impuissance, sentir quelque chose. Puis après ça, se sentir guérir. Tu
1: vois, on a Van Raffi Doudi. Qui a dit, euh, ben là, après il a écrit au moins j'ai arrêté de faire d'automutilation parce qu'on en parlait, mais il a écrit c'est totalement mon cas des cauchemars, des flashbacks, l'hypervigilance, de la douleur chronique, des crises de panique quand j'ai un trigger, je dois éviter certains événements parce que sinon il se passe une certaine dissociation. J'ai, ah, euh, je, je, me sais euh, ouais, je me suis intéressée, ouais, je me suis à, à une, une recherche qui a été faite par, euh, t'as pas, je, je veux pas se son nom, docteur Carmen Logie qui est une euh, professeure en travail social à l'Université de Toronto. Premièrement, elle trouve que les recherches en, en, dans ce sujet-là euh, euh, du choc post-traumatique, je, je le répète pour ceux qui joignent à nous, là on parle de, de choc post-traumatique ce soir, et puis de, de, de la vie sexuelle et de couple après le choc post-traumatique. Mmh. est en train de décortiquer un peu c'est quoi un choc post-traumatique. Elle parlait que euh, la, les lacunes de la recherche, c'était que les recherches qui avaient principalement été faites sur les hommes étaient sur les effets neurobiologiques puis les recherches qui avaient principalement été faites sur des femmes étaient sur la vulnérabilité émotionnelle fait qu'ils ont mmh. comme séparé des la façon de faire leurs recherches puis tu dis hey déjà là c'est bien intéressant parce que tu fais comme hey ils ont ciblé d'une façon de voir comment que les gens réagissent est-ce que c'est stéréotypé ou pas ça le dit pas mais tu sais
0: ben, j'ai l'impression, j'ai vraiment l'impression que c'est un, que c'est un stéréotype, ils, sont, ils ont vraiment juste classé ça par genre, ils ont fait comme, hey, les femmes c'est des sensibles, puis les hommes c'est ça, tu sais, où est-ce que... les
2: hommes fonctionnels. Ouais, les, que... hommes,
0: les hommes, les n'ont pas tant cette sensibilité-là, puis les femmes sont pas tant fonctionnelles. Puis je pense que ça peut aider, on peut voir une certaine chose, mais je pense que c'est, tu sais, c'est... T'as-tu la date, Mel, de, de, de… Non,
1: non, mais elle, elle c'est une femme qui faisait des recherches, puis elle disait que ça, c'était une lacune dans les ouais. recherches. Puis ça, c'est en 2018 qu'elle a fait sa recherche à elle. Ouais, elle a nommé les lacunes du passé. Mais elle a quand même dit que euh, il y avait quand même une certaine façon différente pour l'homme et la femme de gérer ou de… de euh, qu'est-ce qui crée le trauma puis comment ça crée le trauma selon euh, les sexes puis je, je te donne ce, ce que j'ai lu là. les hommes euh, les blessures sont beaucoup plus quand ils sont adolescents et en début d'âge adulte mmh. ou, euh, au combat comme Preach a mentionné euh, les catastrophes euh, la maladie donc apprendre une maladie tout ça et puis ça c'est quelques exemples tandis que les femmes c'était beaucoup par rapport aux agressions sexuelles pendant l'enfance puis aux événements qui sont récurrents donc la violence conjugale exemple qui est tu sais c'est pas juste une fois que la personne violente mais c'est un 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 voyons une accumulation merci une accumulation de de choses qui sont traumatisantes Puis qu'à un moment donné, ça devient la violence conjugale. Et pour les gens trans, euh, c'était beaucoup par rapport aux préjugés, à la discrimination et à la violence, parce qu'ils vivent énormément de violences physiques et et psychologiques. Et ça, ça créait euh, aussi... euh, Ça faisait partie de de ce qui alimentait le cœur, le le noyau du futur choc post-traumatique. Je trouvais ça quand même intéressant de voir -hmm. que... Fait qu'elle disait, si les choses arrivent différemment, il faudrait peut-être penser que les traitements seraient un peu différents. T'sais, fait que je trouvais que je me suis dit, ah, oh, a. on commence à respirer dans le sujet puis à avoir de l'avancement. Mm-hmm. Parce que avant, comme si tu pensais juste aux combattants, bien déjà là, souvent le monde excluait qu'il y avait des femmes qui étaient allées au combat. Puis, euh, tu avais une façon que tu pouvais traiter ça. Fait que euh, y a sur, maintenant, les recherches avancent puis les choses sont, je
2: pense, très encourageantes. Les recherches vont aussi en fonction de ce qui est rapporté, tu sais. Puis, ce qui est rapporté, ce que les gens sont à l'aise de rapporter, c'est souvent quand ils sont plus capables, tu sais, quand c'est dans un été. Fait je, ce qui a été rapporté à la police, puis des fois, comme je vois comme plus ça ressortir dans les études parce que là, maintenant, on commence à parler un peu plus Justement, tantôt, autonomie homme-femme, ben il y a plus d'hommes qui sont à l'aise d'en parler, de parler à la base de, de, de ce qui se passe au niveau de souffrance émotive. Pis ouais. de, de, en général, on commence à reconnaître les blessures, pas nécessairement juste celles qui sont stéréotypées mmh. dans les films, celles qu'on voit, le, le, le soldat qui peut pas dormir la nuit. c'est mmh. pas juste ça maintenant qu'on, qu'on est à l'aise de parler parce qu'on même si c'est pas d'être allé, mettons, à, à la guerre on est capable de reconnaître que, oh, il y a de la douleur, oh, il y a de la souffrance, puis d'en parler, tu sais. Oui, l'impression.
1: oui. puis, tu sais, euh, le, 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 l'idée de dire que parler des émotions, il y a aussi la... On parle beaucoup tu sais, de la culpabilité, puis c'est très rare. Mm. Que la, la culpabilité, j'ai l'impression que c'est un sentiment qui est beaucoup féminin. Et tu sais, puis, ce sentiment-là, on dirait que c'est plus facile pour les femmes de se dire, je me sens coupable, tu sais, je me sens coupable, je, je me sens coupable de le dire. Ce n'est pas plus facile à vivre, mais de le dire, je pense que c'est plus acceptable pour une femme de dire qu'elle se sent coupable que pour un homme. Fait que ça, Peut-être cette information-là est venue jouer sur la façon qu'on regarde les recherches, mais là, je, je le vois passer, là, se sentir coupable, la culpabilité, on se punit soi-même. Parce que le choc post-traumatique, ça vient avec un, un énorme sentiment de vulnérabilité et oui. d'impuissance. Oui. Donc, si t'es tu es impuissant, je pense que tu cherches toujours à comment j'aurais pu faire mieux. Oh mon Dieu, j'aurais donc pu faire ça. Oh mon Dieu, j'aurais donc pu. Surtout dans le cadre de, je pense, les agressions sexuelles. Les gens ont tendance à dire pourquoi j'ai pas dit non, pourquoi j'ai rien fait, pourquoi j'ai figé, pourquoi je suis venue, pourquoi tu sais parce que pendant l'agression sexuelle, les femmes et les hommes peuvent venir quand même et les mm-hmm. trans, la machine fonctionne pareil C'est même si le désire pas, le corps répond à des stimulus, des stimuli, des stimuli pardon. Fait que tu à un moment donné toute cette culpabilité là je pense qu'elle est, elle devient enfouie puis ça ça crie comme une boule qui fait que ben tu sais quand tu dis tu crisses tout en dessous du tapis là puis qu'à un mm-hmm. moment donné ben le tapis tu vas marcher dessus mais tu vas bêcher, là c'est sûr là, parce mm-hmm. qu'il y a trop de stock quand tu dis tapis là fait que c'est sûr que tu vas te planter là à essayer de marcher à travers ce tapis là.
3: Mm-hmm. Que, là ils se
1: demander, est-ce que l'hyperphagie peut être une forme de mutila- d'automutilation? Je, je, je vais te laisser répondre, Lisa. Je, je...
2: Ben, j'imagine que oui. Tu sais, au niveau du contrôle, ben, plus au niveau d'une perte de contrôle, vouloir contrôler, vouloir contrôler son plaisir, parce que l'hyperphagie, des fois, c'est lié euh, au plaisir. C'est une célébration de manger. Fait qu'on a de la misère à s'arrêter. Puis vu que c'est une des seules choses qui nous fait plaisir, on, on focus là-dessus. Mais je je, je sais pas dans tous les cas. C'est ça. Que Est-ce le c'est conscient ou inconscient?
1: Je sais pas. T'sais. Mais je, je pense mm-hmm. quand même que c'est une forme D'autodestruction.
2: Oui. Tantôt, tu faisais le lien entre impuissance et culpabilité. Là. C'est un lien tellement fort que tu te dis, euh, tu te sens coupable de ne pas avoir réagi différemment. Fait que tu le revis en te disant, j'aurais dû changer, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû dire non, j'aurais, en cas d'une agression sexuelle, j'aurais pu euh, ne pas être saoul, j'aurais pu ne pas. Tu es une homme, mais tu sais, il y a une partie de raisonnement que tu pourrais appliquer à n'importe quel de tes amis qui mm-hmm. enlève la culpabilité. « Ben voyons donc, c'est pas ta faute, tu sais, c'est une ouais. agression. » Mais il y a aussi une partie de raisonnement par rapport à soi. C'est plus difficile de se pardonner, d'avoir vécu, d'avoir été pris dans ces situations-là qu'on, qu'on avait vraiment de l'impuissance, puis qu'on, Il y a une partie de, de pardon envers soi qui est ultra importante, mais vraiment difficile à atteindre de, avec soi. Puis pourtant, qu'on pourrait pardonner à n'importe quel de nos amis, tu sais, qu'on pourrait dire « mais oui, mais pardonne-toi tu ». Sais, c'est plus facile pour les autres que de, de se le donner à soi. Mais c'est super important dans la guérison. Tu sais.
0: Pour, pour la, la question sur l'hyperphagie, est-ce que c'est une forme d'automutilation? Quand je pense automutilation, puis quand que je, je fais la recherche sur le, le, la définition de ce que… Automutilation et essentiellement c'est euh, quelque chose qu'on s'inflige à soi-même donc mm. c'est comme une sorte c'est pour soulager, un... c'est pas pour soulager un truc parce que l'hyperphagie c'est pour soulager un truc, et c'est, c'est, ce serait pas une différente chose vu je... 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 bouffer excessivement c'est pas nécessairement pour ressentir un truc ou pour s'infliger un truc c'est en plus pour soulager de quoi je, je... je sais pas je... je pose la question
2: ben, ce que je vois parfois dans l'hyperphagie, c'est euh, tu si parfois on n'a pas de contrôle sur quelque chose d'autre dans notre vie, qui est quelque chose que on, par rapport à, 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 par exemple en amour, on n'arrive pas à rencontrer la personne qu'on veut, une personne qui nous plairait comme partenaire, ben qu'on se dise comme un des seuls plaisirs que j'ai, c'est manger, ben je vais y aller pas à peu près. Tu voici mon contrôle. T'sais. Puis là-dedans, c'est dur de s'arrêter une fois que c'est commencé. Il y a, y a le, la perte de contrôle dans le contrôle mm-hmm. une fois que c'est commencé. Pis c'est ça qui est difficile avec l'hyperphagie, c'est que c'est plaisant. Tu t'automutiles parce que tu, tu deviens, tu changes ton corps vers quelque chose que tu peut-être qui ne te plaît pas ou qui te plaît, tout dépendant. Il y a des mm-hmm. cas que ça leur plaît aussi. C'est normal, c'est beau. Mais il y a comme un plaisir... Par-dessus tout. C'est l'espèce de. J'ai besoin de ressentir du plaisir, un, une grosse coche de plaisir ce soir. puis C'est comme okay. ça que je vais célébrer. OK. Je, je, je me rends compte que la
1: culpabilité fait beaucoup partie de l'abus sexuel parce que je veux pas. On, je pense que moi, c'est le sujet qui m'intéresse beaucoup ce non. soir, là, le, le post-traumatique après un un abus sexuel ou, ou peut-être une mauvaise relation ou tu sais, une, une, même même on peut même en parler là, dans le sens que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont reliées à la sexualité, euh, euh, la perte d'un enfant, euh, une fausse couche, euh, tu sais, toutes ces choses-là, l'impuissance est, 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 est fois mille, hein, fait que cette impuissance-là peut devenir, je pense, un, un, un choc. Euh, mais le, le La plupart des gens que, la plupart des témoignages que j'ai eus dans la boîte de courriel, c'était, bon, ça m'est arrivé, je le sais, j'ai travaillé là-dessus, mais c'est encore difficile pour tel, tu sais, qu'est-ce qui fait, mettons, que un acte très, très, très précis, exemple, quand on arrive à la pénétration, je, mm-hmm. je fige encore, et pourtant, j'aime mon conjoint. Mon, puis là, on parle d'une femme, là, euh, dans, mm-hmm. dans ça, mais J'aime mon conjoint, mon conjoint est doux, il est compréhensif. Euh, tu sais, c'est tout ce qui est le... le, le, le elle, elle a le, le scénario parfait, mais l'ancien scénario est encore existant dans, dans la mémoire corporelle ou peu importe. Donc, mm-hmm. c'est rendu là, on dirait qu'il y a plus... Euh, il n'y a plus de ressources, là. ils sont comme Hey, je sais plus quoi faire là. Fait que est-ce que c'est vraiment une peine perdue ou c'est genre tu ben garde ça, ça va être avec ça que tu vas rester pour le restant de tes jours, puis il va falloir que tu gères ça ou tu te dis ah ben ça, ça peut partir à un moment donné aussi. Là.
2: Mais pour tous les types, là tu parles de dissociation, dans le fond, la personne, quand elle arrive à la pénétration, elle sort d'elle-même du moment où ce qu'elle est avec la personne. Puis là, son, soit son corps, il donne involontairement de la douleur, un blocage, euh, il se referme, le corps, il fait non. Soit mm-hmm. la tête, elle s'en va ailleurs, puis il y a une dissociation. C'est, mm-hmm. Il se passe de quoi, mais j'étais pas dans mon corps, je pas là. Dans le j'ai, j'ai... Mm-hmm. Ouais. Puis pour tous les cas, ou presque de, de, de stress post-traumatique, il y, un, il y a un problème de dissociation, dans le fond, puis de pensée euh, culpabilisante. C'est que tu te sens comme d'être à côté de toi ou étranger à toi ou être là en train de regarder la situation puis tu figes, tu, tu, tu sais pas trop euh, comment revenir. Il euh, y, a, y a plusieurs choses qu'on peut faire pour s'aider. Moi, je dirais la première première chose, c'est d'aller voir quelqu'un, thérapeute, médecin, quelqu'un de confiance, là, euh, que tu sais que si tu te confies, ça va être bien reçu parce que le problème de la... de il y a un des, un des problèmes qui est, qui, est, qui, est, qui est frustrant avec ça, c'est que tu te sens déjà coupable. Il y a beaucoup de culpabilité et d'impuissance par rapport au stress post-traumatique. Fait que si la personne en face de toi à qui tu te confies reçoit pas bien, te repousse, te rejette, bien, ça va juste te re, remettre là-dedans et te reprendre plus dans, dans, dans la problématique. Alors si, euh, je dirais, la première chose à faire, c'est... De, de, de trouver quelqu'un, choisir quelqu'un sécuritaire à qui se confier pour se faire accueillir comme il faut quand on va en parler. Puis déjà, en parler, ça va être quelque chose qui va faire du bien parce que des fois, ça, ça n'a pas été dit ou tu as l'impression d'en avoir parlé, mais ça n'a pas été dit en profondeur puis vraiment ventilé. De sortir, c'est une bonne manière de, de, de s'aider à quelqu'un de confiance. Fait que ça, c'est la première des choses. On ne se sent pas toute seule là-dedans puis, on se sent validé. Si la personne en face de nous, par exemple, dans le cas d'une agression sexuelle, peu importe le niveau, là, c'est pas obligé d'être la pénétration pour être une agression sexuelle. Euh, si la personne en face de nous fait, euh, « Ouais, non, c'était pas correct ce qui t'est arrivé. » Il y a vraiment un soulagement, de validation en dedans. Même si t'es pas, t'es pas rendu, mettons, à la réadaptation ou euh, à, à mettre tes limites ou à exprimer le non, euh, as quand même une validation en toi. Okay, « qui je suis pas toute seule à penser que c'est pas correct. Je suis pas folle. » Puis ça, je pense que c'est une
0: affaire importante. Surtout si, si tu es une, ben, une fille ou un gars, peu importe, mais c'est quelqu'un qui a subi, après ton, ton agression ce qu'on appelle en anglais du « gaslighting », tu sais, l'espèce de… Du de,
2: de... « <rire> gaslighting », c'est de se faire dire « ouais, non, t'es, c'est pas Merde, vrai t'sais... ce que tu es en train de faire ».
0: Oh oui, c'est non, pas vrai non. Là, c'est exactement la personne est, est, est en train de minimiser vraiment mm. la personne je parle la personne qui a fait les faits qui a, qui a fait les trucs mais ben non non c'est pas vrai là regarde tu, tu capotes ah tu pas voulais Oui, oui, ouais, c'est mm. ça
1: mais, mais oui c'est ça puis de toute façon regarde t'as t'a, t'a fait telle affaire moi ça m'a donné complètement le bon signe là. c'était pas euh, puis pas vrai regarde t'étais contente là, le lendemain tu m'as texté euh, tu sais puis etc etc
2: T'étais saoul. Ouais. T'as dormi chez nous. Ouais. Clairement, t'étais ma... As-tu vu comment t'étais habillée? C'est, c'est tout du gaslighting pour, c'est, c'est du... t'essaies de rationaliser quelque chose que t'as fait de pas correct dans l'espoir mm-hmm. que ça, ça rentre en dessous du tapis, comme tu disais tantôt, là. Mm-hmm.
1: Là, je, je m'excuse, je, euh, Jack n'est pas là, puis j'essaye de savoir comment enlever <rire> la bannière qui est en dessous, parce que des fois, puis n'a pas tout rapport avec où on est rendu. Puis je le cherche encore.
0: Ben c'est C'est autre.
1: Ah, mais ouais mais c'est ça, mais c'est parce que là, les gens sont pas mal à l'écoute, plus que... Ah, euh, euh, euh... oh, regardons ça, c'est intéressant, ça, regarde. Ah, oh, bien, on sait c'est qui, ça. Euh, <rires> <rires> même, la sœur. Euh, euh,
3: ouais, euh,
1: les personnes qui Il ont droit aux dans le programme d'aide aux employés par leurs emplois, les thérapeutes de couple et ceux experts en trauma. Fait que ceux qui ont droit au programme d'aide aux employés, ils ont des experts, ils ont droit à des experts en trauma. Ça va être mm-hmm. couvert, techniquement, mm-hmm. de mm-hmm. ce que je comprends, de ce que Pascal nous ouais, dit. Oui, c'est ça. Parce que, que...
0: Lisa parlait justement de, 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 d'aller de trouver de exactement quelqu'un de confiance. Où est-ce qu'on peut. Euh... Bon,
1: mais ça, la personne de confiance, là, moi, regarde, check bien, là, je vais faire une petite parenthèse, là, puis ça va être un peu plus, euh, un peu plus léger, là, mais j'ai un nodule dans la bouche, okay? un gros nodule que je me remords tout le temps dessus, fait qu'à chaque fois, il devient de ah. plus en plus gros, puis là, il faut le faire enlever. Ma dentiste a dit, ben moi, je fais pas ça, c'est un, orai- un ORL qui va te faire ça, fait tu sais, comme, appelle ORL telle ville. Je fais parfait. Mais là, je check ORL Telville, il y en a 20 millions d'ORL. Tu ne sais plus qui, qui travaille dans le privé, mmh. qui, qui travaille dans le public. Là, tu es perdu. Hey, puis je suis comme, tabarouette, moi, j'ai travaillé là, dans des services de. de, de c'est ça. Puis plus ça va, pis plus je fais comme, hey, je vais me mordre, je vais me mordre. C'est bien ouais. compliqué. Parce que, ça, ne me tente pas. Puis je ne te le montrerai pas, c'est pas super cute, mais. <rire> mais tu, comme... <rire> non, mais, non, non. « S'il y a quelqu'un qui veut le voir en privé, j'enverrai des photos. »« Je vais le mettre sur le Patreon. » Mais bon. <rire>
0: <rire> tu veux tu se aussi.
1: C'est comme ça, pas ça. <rire> Mais c'était super dur. Puis à un point tel, où est-ce que je suis retournée chez ma dentiste récemment, puis là, j'ai fait comme, pour vrai, je ne sais pas, parce que moi, je cherche quelqu'un qui va le faire euh, sur, sur la carte d'assurance maladie, tu sais. Fait que là, elle me dit, ben voyons, on un peu. Puis elle s'est mise à chercher comme moi avec la référence qu'elle m'avait dit, puis elle fait, ben fait, mais c'est bien compliqué. <rire> c'est elle qui m'avait <rire>
3: donné
1: l'idée, <rire> il fait ça, écris à telle place, puis tout ça. Puis là, j'ai fait, ok, mais ben là, finalement, ça, je peux pas croire c'est si compliqué que ça. Fait que finalement, elle a appelé directement. Elle a dit, là, j'ai une patiente, telle affaire, telle affaire. Puis là, en fait, oui, oui, on fait ça, madame, à telle place. Puis bon, fait que... tu sais. Elle a, dé- a débroussaillé le chemin pour moi. Mais quand t'es blessé, là, moi, t'es une adulte, là, okay? mais quand t'es blessé puis que c'est dur et que ça prend tout ton change pour faire la première recherche, parce que quand tu es en train de faire la recherche, tu t'es en train de penser à ce problème-là. Fait que c'est difficile. Là. Tu peux pas faire de l'évitement en cherchant de l'aide. Ça marche des conséquences directes du trouble. C'est ça. Fait qu'il faut que tu sois axé sur les solutions, mais mm. combien de temps t'es capable de durer sur les solutions avant de tomber en panique, avant de pas être bien, avant tu sais. Ça, c'est vraiment compliqué. Fait que, là, moi, quand j'entends parler à quelqu'un de confiance, je fais comme, ben c'est bien beau, bon, mais ils ne connaissent pas ces gens-là, tu sais. Oh, oui. oui. c'est, c'est qui quelqu'un de confiance? ben mm. moi, je, c'est sûr que je sais que ça paraît vaste, là, mais le le... le, le je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai des poils de chocs. <rire> <rire> j'ai oublié. <rire> j'ai oublié.
0: <rire> ah, je suis tellement content que moi, Pili, <rire> j'ai oublié la même pour ne pas comme... OK. <rire> je ne suis
1: pas fou, là. Pourquoi <rire> <Non, non, non. rire> je me dis c'est pour ça qu'il ne m'engage pas pour animer un show de télé. Mais enfin, on ne sait pas ce qu'elle va faire. <rire> que, même, je... J'aime... Je, euh, je te dirais, tu sais, l'Ordre des sexologues du Québec, ça peut paraître oui. compliqué mais c'est quand même un site où est-ce que tu cherches par région ton sexologue et déjà que c'est un sexologue, il est ou elle est conscientisé après ça tu sais, quand tu dis parler à quelqu'un de confiance c'est pas nécessairement trouver la personne que tu connais déjà tu sais comment qu'elle va réagir à ton problème, oui. c'est pas aller parler à peut-être un médecin en clinique d'urgence
2: ou l'optométriste, tu sais, on va oui, y aller plus tard. parce que tu sais pas,
1: peut-être que ça va être quelqu'un qui est pas du, qui a pas du tout outillé, puis
2: je
1: connais tellement de mais, je connais tellement de monde qui ont parlé, puis je rentrerai pas ces cas des médecins, là, parce que je veux dire, à chacun sa spécialité, mais je connais tellement de monde qui ont parlé de des choses, bon, c'est ça, toi aussi, tu fermes de la bouche, <rire> qui ont, qui ont dit des choses par rapport à leur ressenti, par rapport à leurs problèmes dans leur tête à des médecins, puis des médecins, il y en a. Moi, j'ai eu deux. Tu sais, j'ai une médecin de famille qui a pris sa retraite récemment. Puis, tu sais, elle était fantastique. Fait que je les mettrais pas tout dans le même panier. Mais tu sais, comme Guise, il est dans ben, mais tu sais, c'est des, des chercheurs méthodiques de poumons, solutions de poumons. Puis, tu sais, fait que là, là, ça l'arrive, Puis, fait que ça n'a pas la compassion. Ça manque toute non. cette compassion Non! Là, fait que c'est un petit peu dur. Bon, là, il y a, pouvez-vous envoyer ce lien pour ce
2: genre de service? Oui, check bien ça. Et hey, là, je m'excuse. Oui. Chat, c'est ça, a... Les ressources que je t'ai envoyées, là, il y en a. Ça, c'est d'aplomb. Check c'est bien. pas genre. Euh, oui.
1: je vais essayer de les mettre en bas. Entendez-vous mon chat qui se plaint comme si oui. vous
2: voulez. Oui, OK,
1: regarde. Yeah. La... Ah. J'ai essayé de mettre mon micro sur mieux. Ça, c'est sexualiste.ca, OK? Oui. La plateforme
2: en ligne, vidéo. Dans le fond, ils prennent encore des euh, clients.
1: Ouvrir la porte à mon chou. Pas trop, pas trop. Oui. Pendant ce temps-là, oui. j'ai juste avoir
0: une petite question de Amy Leclerc que je considère qui est relativement assez importante. Euh, si quelqu'un fait, se fait abuser par son père toute son enfance et que plus tard elle est aux femmes, est-ce que cela peut être relié à un traumatisme? On parle imagine, euh, d'une personne qui, se, euh, une femme, right, dans, dans le cas d'une femme. Euh, est-ce que ça peut être lié à un traumatisme? Dans le fond, de faire abuser. C'est un truc que j'ai déjà entendu aussi. Est-ce que se faire, abuser, par, euh, est-ce en fait, que faire es... abuser peut avoir une incidence sur ton orientation sexuelle?
1: Ou, ou même ta transidentité. J'ai entendu oui, transidentité. À, 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 à plusieurs moments, j'ai entendu. Est-ce que le trauma peut avoir une influence sur ton orientation ou ta transidentité?
2: Même la, l'orientation, euh, c'est fluide, mais si tu, si tu peux naître et être lesbienne comme tu peux choisir volontairement de plus jamais avoir à, à, à regarder un pénis de ton existence, tu sais, je veux dire je comprendrais pourquoi c'est, c'est un choix conscient ou inconscient dans mais ce cas-là. pour faire et
1: puis je, je vais poser la question parce que pour moi c'est flou dans ma tête, mais pour faire ce choix-là, mm. il faut quand même que, que tu sois pas comme bien loin dans l'échelle de l'hétérosexualité
2: mais c'est, c'est. Moi, j'aime bien l'échelle parce que c'est, c'est, c'est fluide, tu sais. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est, oui, je suis consciente, c'est fluide, mais. Mais mettons que. Mais par évitement, le monde sont prêts à faire bien des affaires. T'sais, tantôt, tu disais, là, évitement, ça va faire que peut-être je n'appellerai pas mon médecin. Mais moi, je me dis, si tu n'appelles pas, mettons, ton psy, tu, tu pourrais peut-être aussi choisir de juste être aux femmes, tu sais, de plus. Quitte à accepter, tu sais. Mais, oui, il faut une certaine fluidité faut, de base, mais. Faut qu'à la base, ait une certaine fluidité parce que,
3: mm-hmm.
1: moi, si je décidais de plus voir un pénis de ma vie, ça me donnerait pas plus envie de voir des vulves, tu comprends?
3: Mm-hmm.
1: Oui, j'aurais de la peine aussi. Mais tu sais, comme, ben, dans le sens, j'aurais peut-être pas de la peine, je serais peut-être bon débarras parce que j'aurais vécu quelque chose de mm-hmm. traumatique j'aurais fait datit, datit. Mais tu mais, vas faire, oh my
2: god, oui, des vulves!
1: Non, c'est, c'est que... ça. Fait que mm-hmm. je, je pense que, est-ce que, c'est, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui détermine le changement je ne pense pas que ça,
2: non.
1: Que c'est juste l'événement peut être suffisant.
2: Encore si je veux dire ça dépend, puis c'est non. du cas par cas. Non, oui, c'est ça. Parce qu'il faut je mettre, mettre
0: pas. le bémol. Ce pas parce que ça peut arriver que nécessairement, si une personne devient, si une personne est lesbienne, ou si une personne est gay, ou si une personne est trans, que c'est parce oui. qu'elle a eu un traumatisme. Ça, parce non, que... Un n'est pas automatique. Ça se peut qu'un traumatisme ait une incidence sur ça, mais c'est pas parce que Là, c'est, c'est pas parce que tes traumatismes ne définissent pas
1: ton identité. Deux personnes vivraient le même traumatisme et ne réagiraient pas de la même façon. Exactement, il faut Exactement. juste mettre ça au clair. Oui.
2: Puis, Dans la liste des symptômes, il y a un caractère explosif, mais je connais des gens irritables qui n'ont pas eu nécessairement de, de stress.
0: Ils n'ont pas de stress, c'est juste des mardes, là, ces gens-là. Oui, non, <rire>
1: C'est juste du monde que leurs parents ont toujours dit oui. Euh, mais là, je je, je je dis ça parce que je sais que les questions, moi, je pense qu'ils viennent de bonne foi, là, de nos oui. auditeurs. Mais je sais aussi que, mettons, Monique, euh, qui est dans la famille, va faire comme on sait bien, elle, euh, elle est bien aujourd'hui parce qu'elle a vécu ça. Puis là, c'est comme
3: « Ouais, Monique! Euh,
1: »« ah, Monique! » On va se parler, là, parce que c'est pas aussi simple que ça, tu peux pas découper son couteau, euh, tu sais, comme, tu peux pas coller ça officiellement un par l'autre, puis, tu sais, fait que c'est pour ça que je, je me dis, tu sais, si... J'ai pas envie de donner raison juste à Monique pour faire comme, « Donner raison, Monique, tu sais. » a pas de
2: solution que... passe-partout, là, comme, non. tu peux pas non. appliquer. C'est pour ça que je dis que c'est du cas par cas, tu sais, le, le syndrome ouais traumatique, tu peux voir ça, puis là, tout d'un coup, tu je peux recevoir un client, puis genre, je me doute de rien, puis là, par rapport à l'histoire, non, tu sais, puis tout d'un coup, oh, OK, c'est un cas de syndrome post-traumatique, c'est juste que ça ne correspondait pas au au cadre que j'avais dans mes livres, tu sais. Je comprends. Oui. Je
1: comprends. Là, je sais que euh, chez les gens, un peu, je retourne aux commentaires, parce que là, ça continue à défiler durant le temps que moi, je suis dans mes affaires. Euh,
2: ben, si tu veux, on peut continuer sur tantôt. On avait dit comment comment on s'aide. Là, on avait commencé à dire ben, en parler à quelqu'un de confiance. Là, dans la liste de ceux qu'on vous envoie, c'est un, c'est un, c'est un bon départ. Ça, vous allez aller plus vite là, où vous allez avoir une bonne réponse. Euh, ensuite, puis il n'y a pas d'ordre, OK, j'essaie de donner, c'est des pistes de solutions, puis ça ne correspondrait pas à tout le monde. Ce n'est pas une solution passe-partout, mais établir ses propres limites. Puis, se faire respecter, tu sais, dans l'affirmation personnelle, apprendre, premièrement, se poser des questions. Qu'est-ce que moi, j'ai besoin? Puis, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai comme limite?
1: Mmh.
2: Puis, après ça, essayer de se pratiquer sur des gens qu'on sait qui, vont, qui ont une maturité émotive, des gens qui vont bien réagir quand on leur dit non, par exemple. Tu sais, c'est un exemple qui n'est pas sexuel, mais dire non à une soirée entre amis ou à sortir dans un bar quand on pourra, hein? Bon, mmh. mais... Ça, dire non. Mais comme une pratique tu sais, après, parce qu'on prend de la confiance, hein? si on arrive à le dire à un ami en situation non sexuelle, puis que la personne a réagi bien, ben après, c'est plus facile de le dire dans d'autres sphères de notre vie. Puis si, par exemple, dans une date, on dit non à quelqu'un par rapport à quelque chose, puis que la personne réagit comme une merde, excuse-moi l'expression,
3: mm-hmm. puis, non, il y a
2: le elle manipule, elle nous gaslight, elle euh, à... à... sais, réger... mm-hmm. Moi, c'est un bon signal de l'alarme pour dire de ne pas la rentrer, cette personne-là, dans ton intimité. Parce qu'une fois dans l'aspect sexuel, c'est le genre de personne à qui, si tu dis non, il risquent de pousser ta limite puis d'essayer de négocier. Oui. Exactement. Et la plupart des gens qui font pousser leurs limites
1: sexuellement par un ami ou une amie ou un conjoint ou un one-night, habituellement, ils vont juste dire « Ah, oh, cette personne-là, elle essaie de me déniaiser un peu. » Puis là, tu sais, comme « Ah, ben, je, je suis pas je devrais me déniaiser. » Puis là, la pression embarque, puis là, la personne va au-delà de sa limite primaire. Pas nécessairement dans le confort total, mais pas nécessairement dans l'inconfort éternel non plus, mais là, une autre limite, puis une autre limite, puis une autre limite, puis à un moment donné, ils font comme « Ben, voyons. » Puis là, Comment ça, je suis pas bien avec ça, Puis, fait tu sais, il y a quelque chose qui se passe dans le, la personne que tu laisses entrer dans ton intimité, qui repousse tes limites de façon pratiquement non consentante, parce que mmh. on s'entend que quand ça fait quatre fois que la personne a de gosse, pour te la mettre dans les fesses, mettons, tu sais, comme, tu fais comme, puis à un moment donné, tu fais, ah, ben de la merde, là, euh, tu sais, tout le monde a fait mal faire, ou, euh, tu sais, mm. etc, etc, puis là, après ça, ben, la personne n'est pas douce avec toi, en plus, puis là, tu sais, comme, tu dis, non, non, on va tant puis je, je suis pas bien avec ça, puis là, ok, ben, je vais me retirer, mais qui se ressaille dix minutes plus tard, puis là, tu es comme, ben là, tu sais, fait tout ça, à un moment donné, de... Toi, t'as bien beau faire, comme je suis pas bien avec ça, pis là, à un moment donné, tu as de la merde, là, je vais attendre qu'il vienne, là, il devrait venir vite, là, euh, il est dans mon derrière, tu sais, pis là, tu, tu le laisses venir, puis là, la personne s'en va, puis toi, tu fais comme, bon, ben, c'était pas une belle expérience. puis là, mm-hmm. moi, je te dis, ben, c'est une agression. Ouais. <rire> Et là, la personne va faire comme, mm-hmm. tu sais, donc, la personne qui a poussé la limite de l'autre va gaslighter à côté. Ben oui pour pas jamais tomber dans la catégorie des agresseurs, ça c'est sûr fait que, tu sais, à un moment donné c'est difficile de vivre avec un,
2: un traumatisme que tu as même de la misère à reconnaître c'est toujours que... quelque chose de très pertinent là. je vais citer euh, une auteure désormais célèbre parce qu'elle est classée best-seller mm-hmm. euh, dans son cinquième commandement du « 21 amant sans, ni... sans remords ni le gros <rire> » Il y avait une autre autrice récemment célèbre, Mélanie Couture, qui a écrit euh, Se masturber en dedans de toi, personne, tu ne laisseras. Hein? Dans ce cas je dirais que ça s'applique vraiment bien. Euh, aux partenaires ou aux dates.
1: J'écris dans pas ouais. des belles affaires, des fois. <rire> tu sais? Je vraiment... Non, c'est pas toi, là,
0: c'est non, l'auteur très célèbre, Mélanie Couture.
2: Je tombe là-dessus par plus hasard, écoute. Euh, je ne sais même pas quel rapport ça fait avec... Euh, c'est des belles affaires, des belles affaires, tu sais. C'est, des ah, euh, c'est je... toi une date ou ton chum ou ton mari de 20 ans dans le cas de, de stress post-traumatique, ce qui est très important à devoir là-dedans, c'est que les limites n'ont pas été respectées. Fait que si tu C'est pas parce que tu dis plusieurs fois la même demande que ça te donne droit à un « oui » à un moment donné. Puis, c'est clair que s'il y a une limite qui a été dépassée d'un côté au niveau de, de, du consentement ou de, de la sexualité, si tu as forcé quelqu'un, à un moment donné, il y a une dissociation tout de suite qui se passe. Puis, quand tu dis « bon, mais ben, il va finir bientôt », t'es plus dans ton corps à faire comme « wow, j'ai des sensations », non, t'essayes d'être à côté de toi, à essayer de, d'oublier que tu es dans ton corps, puis la dissociation, ça fait juste renforcer le, le syndrome post-traumatique. Tu sais. fait que pour moi, c'est comme une balance. Tu sais. quand, quand c'est dans un couple qu'on se rend compte qu'il y a eu des abus, qu'ils ont eu une agression ou plusieurs agressions, il euh, faut tout de suite faut mettre en, en, en perspective la situation, puis que le partenaire ou la partenaire ou les partenaires réalisent que il y a eu un débalancement, puis qu'il faut repencher de l'autre côté. Fait que, oui, il va y avoir des limites plus qui semblent extrêmes au niveau de l'approche. T'sais, dans un couple, pour qu'il y ait réparation, pour qu'il y ait guérison, euh, ce ne sera pas du jour au lendemain, parce que, euh, que, que que tu vas pouvoir avoir une relation sexuelle comme si de rien n'était, puis que tout va être plaisant. Il va y avoir comme une gradation, puis il faut qu'il y ait un débalancement, faut qu'il y ait un respect, puis une patience du partenaire, de la partenaire, des partenaires. Vous me
1: suivez? Oui, fait que là, de ce que je comprends, c'est qu'il y a, il y a, un, il y a un travail non seulement de Ben, tu sais, s'il y a eu dissociation, c'est qu'il faut se, se raccoller à soi, à son mm-hmm. corps, à, vrai, à ce qu'on ça. veut, à ses. À ses euh, parce que moi, je me souviens quand je travaillais avec les femmes victimes de violences conjugales, on travaillait beaucoup sur quelles sont tes envies, quelles sont tes limites. <rire> parce que à un moment donné, les, les leurs ne comptaient plus. C'était C'est celle ça. du partenaire ou de la partenaire violente ou violente qui comptait parce que si on ne répondait pas aux besoins du partenaire ou de la partenaire violent, ben là, tu, tu savais que ça pouvait dégénérer cette histoire-là. fait, que Tu préférais tout le temps mettre leurs envies à eux de, de devant. Fait que là, Tout, tout se, se, se questionner parce que des fois, ils ne savent plus, ça fait tellement longtemps. Ouais. Et ça fait tellement longtemps qu'ils ont eu une sexualité, des fois même plus à jeun. Je le répète mm-hmm. souvent dans le podcast, je le dis souvent, mais il y a beaucoup de personnes qui sont euh, qui vivent des chocs post-traumatiques ou qui sont victimes de violence, qui après la sexualité
2: à jeun, ça n'existe presque plus parce qu'ils préfèrent. Pourquoi tu penses, à... hein? Pourquoi <rire> tu penses Parce qu'ils vivent un malaise à jeun et qu'ils ont de la misère à verbaliser leurs limites, fait qu'ils préfèrent être gelés ou, ou sous. Comme ça, tout se passe. Tout se passe. T'sais, c'est pas moi qui fais quelque chose qui est en dedans, qui fait activement. Il m'arrive des choses. J'ai du sexe. T'sais, c'est dépersonnalisé.
0: Mais, essentiellement, là, je veux dire, des fois, là, t'sais, t'sais, pour les personnes qui sont tout le temps, qui ne parlent pas beaucoup avec d'autres personnes, les personnes mmh. qui n'ont pas nécessairement une éducation sexuelle super évoluée parce que bon, ça a tout été enlevé. Là, cette histoire-là dans le curriculum euh, scolaire, pour des gens qui n'en parlent pas nécessairement, Comment tu peux savoir que tu es dans une situation où est-ce que tu as un syndrome post-traumatique, tu as des symptômes pe- euh, pendant que tu es en train de ben ben, relié relier à la sexualité, relié au sexe. Tu es en train de. Tu de as des relations sexuelles, puis comment tu fais pour reconnaître que, ah, tu vois, cet agissement-là que j'ai, là, c'est peut-être à cause que j'ai, de quoi que j'ai vécu. Des fois, il y a des gens là, l'espèce d'affaire de euh, qui n'est pas nécessairement sain, mais l'espèce de get over it. C'est arrivé. Mm. Bon, je vais, I'm just gonna get over it. Je vais juste, je vais juste, je vais en revenir un moment donné. Puis on n'assesse jamais ça. On on, on, on est jamais en train de, 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 d'en parler ou de, de, de d'aller voir c'est quoi le problème, le fond du problème. Tu comprends comment que ouais. une personne qui est dans cette situation là va avoir des agissements puis va savoir que ah non ça c'est c'est quoi les signes ah de... hey, ça c'est un saint. parce que là t'as t'a, t'a t'a, à cause d'un, d'un, d'un trauma d'un trauma que eu là. C'est ça qui c'est pour ça que tu réagis comme ça. Comment tu peux le savoir?
2: Bien, tu sais, les, les gros symptômes que je vois, puis que... De la vulvudnie, le euh, euh, vaginisme, c'est des douleurs au niveau de la vulve. C'est pas à tous les coups causé par un syndrome post-traumatique, OK? Mais parfois, quand il y a vulvudnie, parfois, quand il y a euh, euh, vaginisme, il y a quelque chose qui n'a pas été réglé c'est un bon... Euh, c'est un bon symptôme, c'est un bon signe d'alarme. Enfin, le corps va dire non à ta place. T'sais. Le corps va dire « j'ai peur ». Si tu as peur, si tu es en sueur, out of nowhere, si la réaction que tu ne correspond pas à ce qui se passe autour de toi, c'est un bon indicateur, c'est une bonne alarme de « attends une minute, peut-être qu'il s'est passé quelque chose ». Tu peux commencer à te poser des questions quand ton corps réagit à ta place, quand ton corps se referme à ta place, tu sais. Puis quand le couple, il, il essaie de travailler pour guérir ensemble, je, je dis justement, quand tu commences à ressentir un malaise, c'est là que ça s'arrête. Il n'y a pas de « oui, mais attends, peut-être que tu vas réchauffer, puis tantôt, tu vas te sentir mieux ». C'est pas comme le premier verre qu'on prend pour se déjeuner quand, quand il ne nous est rien passé, puis qu'on fait juste vouloir danser un peu plus. C'est si un malaise, c'est là qu'on arrête, puis t'arrêtes tout, t'sais? Puis après... Tu assesses, tu vérifies toi qu'est-ce que tu as besoin. Puis c'est ça qui est dur. Comme tantôt, tu dis, c'est, c'est pas évident de... le de, 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 de Quand t'as pas eu l'éducation, de dire tes, tes besoins, de dire tes mm-hmm. envies. ben justement, l'apprentissage, de mettre les mots sur tes envies. Moi, par exemple, j'aime ça me faire toucher d'une telle manière. Le, il y a les cinq langages de l'amour que j'aime beaucoup utiliser. C'est pas moi qui les ai créés. C'est Gary Chapman. Mais comme ça, ça donne des mots sur des langages, des manières de se dire... de, de de se dire je t'aime, physiquement, avec des cadeaux, euh, avec Moi, des paroles Moi, j'en ai parlé en au cas,
0: dernier podcast, je pense. Oui, euh... oui, ouais, t'en
2: as parlé,
0: ouais. je suis ouais, content d'ailleurs. Suis... <rire> Mais, Mais ouais, oui, c'est, c'est, c'est juste que des fois, c'est que tu dans des situations, tu ne penses pas que tu as le droit de le dire. Hein? Tu sais, l'histoire du sexe, là, toute cette histoire-là là, de sexualité et tout, là, c'est tellement nébuleux. Mm. Puis, t'es pas supposé en parler, c'est supposé se passer. T'sais. Naturellement. Naturellement, là, tu T'es supposé juste rentrer là-dedans. Comme pis... les
1: animaux, c'est du sexe, on devrait savoir ça. ça.
0: C'est ça, c'est vraiment ça. T'es pas supposé en parler durant. Sinon, tu vas casser le mot, tu comprends? Fait que c'est comme. C'est, ouais. c'est ça, en parler puis mettre des mots là-dessus. Tu, on a toujours peur de blesser, on a toujours peur de. De, de
1: se faire, mmh. euh, de se faire mmh. dire non. Tu donnais un superbe exemple de juste dire non à tes amis pour sortir. Tu sais, tu as dit ça, là. Puis, combien de personnes vont inventer quelque chose parce qu'il faut qu'ils disent non? Oh, ils vont éviter les patentes. Ils vont... Moi, à un moment donné, je me souviens, j'étais comme... J'ai arrêté d'inventer des patentes parce que je me rendais compte que l'affaire, c'est qu'ils ne voulaient pas entendre ce que j'avais à dire ils voulaient trouver une solution au problème que je leur disais Fait que en si on est comme hey non non j'ai pas d'argent Puis on va Bien, on va t'en prêter. Puis là fait comme moi oh, mais je travaille demain matin Bon, on va rentrer de bonne heure tu sais il y avait tout le temps quelque chose mais pour vrai là le hey non gang j'ai pas envie ah euh, ah ah ben... mais qu'est-ce que tu veux dire qu'à ça Elle n'a pas envie mais... elle n'a pas envie Chris tu sais comme « Mais là, ben pourquoi tu n'as pas envie? »«
2: Bien, ben j'ai pas envie. Je n'ai pas envie. » Ça me tente pas, ça me tente pas. Ça me tente pas, tu sais. La première pas... fois, c'était-tu facile ou... Hein? La première fois, cétait facile de le dire? Mais, comme
1: comme tu dis, tu ne le dis pas à tes nouveaux collègues de travail avec qui tu veux bien paraître. T'sais, tu sais, <rire> tu ça, c'est tes chums de filles qui, avec qui tu sors toutes les semaines, pratiquement, ou que tu sais, comme... Fait que quand tu... Puis pis, pis même, c'est la même affaire là, pour un souper ou euh, ton chum qui fait comme ça. T'as-tu commandé du resto? Non, pas euh, on n'a pas de cash cette semaine, pas euh, l'épicerie est pleine, non, euh, non, je pas envie. Mmh. C'est simple, là. J'ai pas envie. T'es-tu capable d'entendre ce besoin-là? J'ai pas envie. Mmh. là, il y a deux solutions. Moi, je me fais quelque chose dans le fridge, toi, tu te calls whatever you want, ou tu, tu, tu me joins puis tu fais quelque chose dans le fridge avec moi. T'sais, tu comprends? Parce que c'est... mais quand le, le, le nom est clair avec le besoin clair. Après ça, de le travailler pour réussir à le faire au niveau de la sexualité, tu sais, mon chum puis moi, des fois, on se regarde puis je fais comme... Il fait comme, on va-tu prendre notre douche? Tu sais, comme... Puis
3: des
1: fois, je fais comme, hey, non. On va-tu prendre notre douche?
0: Excuse-moi de rire, là, c'est parce que moi, j'habite dans un 4 et demi dans Rosemont, Les
1: deux, on ne fit pas dans la douche, le match.
2: Je ne tente plus d'aller prendre une douche, puis moi, après, je peux te dire que la grosseur,
1: la grosseur que j'ai, on y va un après l'autre aussi. Là, euh, c'est juste, on <rire> notre douche, pas simultanément. Mais tu c'est discret, tu sais,
2: ça me tente tu
1: de prendre une douche. Non, Puis je, puis pas vrai, je suis, hey, zéro, zéro pin Puis c'est pas que, c'est pas que toi, tu me tentes pas. C'est pas que je t'aime pas, c'est pas que je te désire pas, c'est que là... En ce moment, tu me demandes si ça me tente de faire ça, puis je te dis non. Mais mais j'ai, j'ai, j'ai pas de doute sur l'amour que j'ai pour cet homme-là. J'ai pas de tu Fait que ça, ça, fait qu'à un moment donné, ça devient un peu plus facile. Mmh. Mais c'est vraiment difficile, tu sais. Comme Lucie, elle l'écrit ici aussi. Ah, excuse-moi, j'ai mis un, une bannière en bas là. Je vais juste Lucie, je reviens à toi, ok? Parce que là, il y a plein d'affaires qui se passent. Okay. Le chat qui miaule, elle vient de me ramener un toutou comme une souris, puis elle miaule oh. en faisant comme Je t'ai rapporté un cadeau Puis je comme. Elle oh. veut juste participer,
2: Mélanie, mais
3: c'est moins, c'est un père. toutou,
0: c'est pas un oiseau ou un c'est chat. Ça, ah, Pascal, anyways.
1: <rire> <rire> c'est vrai. OK. Fait que, euh, t'as parlé de vaginisme, t'as parlé mm-hmm. de. Euh, euh, ves- euh, mm-hmm. Hein La vulvaudine. Euh, la la vulvaudine, pardon. Et euh, c'est toi-même qui m'a envoyé euh, ce lien-là. C'est Valérie qui est une sexologue et Génial sexologue. Bon, voilà, génial sexologue. qui se, Tu m'as dit qu'elle se spécialise beaucoup dans le vaginisme et elle a écrit un article. Le vaginisme, tu sais, euh, tu l'as expliqué, là, c'est le, le vagin qui. <rire> <rire> euh, ben, ben Chris. <rire> Non, mais c'est parce qu'il y a du monde qui a de la misère à comprendre que ça se referme, même si ça ne te tente pas que ça se referme. Oui. Des fois, il y a même pas un Q-Tip. Ça quoi. fait
2: mal, c'est ça, ça fait... la force. C'est une douleur à l'entrée de la vulve, puis ça. Ça, ça ne veut pas, ça, ça ne veut pas. Ou si ça rentre toute force, mais ça va faire mal. Ça fait oui. mal.
1: Il, il y a, a quelque chose, chose mal. Fait que les servicieux, puis tout ça, puis j'en avais déjà parlé dans un autre podcast, c'est qu'à un moment donné, il y a une femme, elle dit moi, je vis ça, puis là, mon conjoint, il pense que de me détendre va m'aider. Fait que là, il me fait faire une routine de détente, genre, je te coule un bain avec du bubble bath, mais là, elle s'est rendu que j'entends le bain avec les bubble bat, puis mon vagin se Fait que, tu sais, comme, c'est vraiment un servicieux. Et c'est très long avant que les femmes consultent pour ça. C'est très, 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 très long. Euh, je j'ai Ça me fait... En tant que femme, ça me fait de la peine de voir à quel point on s'est pas intéressé aux douleurs féminines de, de l'organe féminin, pardon. On s'est très peu intéressé à ça au niveau scientifique. Et en tant que femme, on se sent coupable parce qu'on pense que c'est notre faute, puis que c'est pas un trouble ou une maladie. On pense qu'on est juste rendu folle, fait qu'on n'ose pas aller consulter parce qu'on pense qu'on va se faire juger par rapport à ça. Et j'avais écrit un article et ça me fascinait parce que j'ai une amie qui prenait, je pense, au moins six heures par mois pour ses cheveux dans un salon. T'sais, comme Il y avait du stock à faire sur ta tête. Là. Là, c'était, c'était comme beaucoup. Là, des mèches, du ci, du ça, des fr- tout. Tu sais, comme, je pense qu'elle peut passer entre 4 à 6 heures dans le salon. Par mois? Puis, par mois, à toi et moi. Elle allait...
2: Euh, dans
1: la famille de faire, comme tout ça. Vous fait que c'était, c'était quelque chose, là, tu sais. Puis elle passait du temps à prendre un verre-là, puis elle aimait ça, tu sais. Je pense aussi que le, le social de la patente faisait partie de tout ça. Mais quand j'y disais, pour vrai, va voir un médecin. Ah, puis c'était même pas un, <rire> c'était même pas une douleur. C'était une garnerelle-là, une, une vaginite euh, qui sent le poisson, là.
2: Sérieux? Elle oh, restait
1: avec toi? Ben, tu sais, c'est, c'est une gastricité oh. bactérienne. Puis j'étais comme, mais va voir, va voir le médecin. Mm. Comme, mais j'ai pas le temps. Mais j'étais comme, oui, ben oui, mais t'as une bactérie dans... dans, dans... T'as <rire> pas le Non, non, dis-le, dis-le, dis-le. Dis-le, <rire> ça va te faire du
0: bien. T'as une bactérie
1: dans le plotte, va voir, Gris. Mais non, mais c'est ça. Regarde. Fait que là, un moment donné, je suis comme, pour vrai, c'est pas, c'est pas un... T'as un otite... Tu sais, t'as, qui, qui est bactérienne, tu vas prendre des antibiotes, ta bactérie, bactérie va, va prendre des antibiotiques, ça va partir, ta, ta vue va sentir un peu le poisson, puis tu vas pouvoir dater sans te sentir en panique, sans te laver pendant quatre heures avant, sans te rentrer des savons dans, dans le vagin qui va déstabiliser ta flore. Fait que, tu sais, tout ça, des fois tu fais comme on accorde peu de temps à notre organe génital à cause de la honte. Et, et on minimise énormément. De, 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 en on, fait. Minimise, on minimise cette honte-là. Fait que ça, pour moi, ça Je me dis si là, le fait que ton vagin mérite autant d'attention que n'importe quoi que tu as sur ton corps, s'il y a un mm.
3: message que,
1: que j'aimerais passer dans la vie, c'est ça, là. Va voir. Il y a des infirmières maintenant qui, qui, qui même connaissent c'est quoi des a- ces affaires-là Il y a des compagnies comme Floravie qui se spécialisent dans les les, les outils. On va dire ça de même, là, les outils médicinaux, un, un petit dildo, un plus petit, un plus gros, un plus. T'as-tu, oui. t'as-tu vu la série euh... C'est des Juifs fastidiques. Une jeune oui, fille avec un gars, puis la jeune fille elle s'enfuit finalement, là, mais en tout cas peu importe. Puis au début, tu sais, elle a de la misère parce que ça lui fait vraiment mal le sexe, puis elle veut pas avoir. Elle veut
2: tellement pas, elle veut tellement pas que son elle corps lui fait... mort à sa place.
1: C'est ça. Elle veut pas avoir d'enfant, elle veut pas être là, elle veut pas être avec ce gars-là. Fait que son corps il fait comme, eh, hey, moi te protéger, moi fait. Puis il ferme. Eh bien, qu'elle
2: comme... veut pas. T'sais? Fait que, oui. Mais ils ont c'est... Une c'est... C'est exactement genre un, un exemple de ça, tu sais. Ouais.
0: Puis ils ont une conseillère.
2: Et la oui, conseillère.
0: Un or, un or, un
2: oui,
1: merci. Oui. Orthodoxe. Merci. merci. Ah, oh, merci, Catherine. Fait que si vous pouvez euh, aller checker cette série-là, c'est vraiment, vraiment bon mm-hmm. sur Netflix, parce que je Netflix, Netflix. Netflix. Et euh, oui, c'est ça. Quand elle demande conseil. Oui, elle demande conseil, puis elle fait comme Ah, oh, c'est quoi le problème, pis tout ça, puis elle fait mais là, tu es supposé d'aimer ça, puis voilà. Et elle sort. Euh, puis là, je fais comme, oh my God, dans le co- s'il si, y a une conseillère dans la communauté <rire> euh, orthodoxe qui a les petits dildos miniatures jusqu'au dilatateur, c'est ça le dilatateur pour pouvoir aider ces femmes-là. Ça veut dire que c'est récurrent, mais tu sais, le sexe est, est tellement mal vu avant le mariage que la, la pression puis le stress doit donner quelque chose. Mais bon, ces outils-là, il <rire> y a aussi des compagnies qui maintenant se spécialisent là-dedans au Québec. Ouais commence à dé- démocratiser ça. Et je pense que le choc post-traumatique euh, de l'abus sexuel vient avec cet effet secondaire-là chez beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Ouais. Des douleurs vaginales qui ne font que s'empirer parce ouais. qu'on essaie tout le temps par-dessus la douleur de faire quelque chose.
2: Puis tu sais, tu parles de dilatateurs, mais pour moi, je me dis, oui, les dilatateurs, si on a réglé le, la source du trauma. Si on a touché à la source du trauma, parce que si on ne touche pas à la source, bon ben, la, la, la source, dans le fond, la, la racine de, du, ouais. de la peur et du trauma, ben, ça se peut très bien que les Simpsons, les, les Simpsons, wow. les Simpsons <rire> vont juste muter. Ouais, ça ben, va juste vous donner ça autre ça chose. Si ta tu qui dit non, tes cuisses vont se refermer, il y a quelque chose, tu vas donner un, une gifle puis ça ne te tente pas...
0: Tu as tout, tout le temps mal à la tête, tu prends les dinoles. Peut-être que tu as une tumeur au cerveau, là, tu comprends? Des là à un moment donné, ça ne fera pas. Peut-être, peut-être pas. Peut-être que tu prends trop de café.
2: Peut-être que tu ne bois pas d'eau. Peut-être que tu ne manges pas. Peut-être que tu fais. Tu c'est, c'est ça. C'est très important pour moi d'aller à la source. Puis c'est pour ça qu'il faut, faut en parler avec un, un, un thérapeute. Tu sais, pour un, parce que si tu t'en vas voir, un, 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 mettons, un physiothérapeute qui fait de la rééducation périnéale, okay, puis tu dis aide-moi à me détendre du périnée. Ouais. Mais que t'as encore quelqu'un, mettons, qui t'a agressé au travail, que tu croises à tous les jours, la, la source, la racine n'est pas, pas réglée. Là. Exact. C'est ça. Puis, pour vrai, je pense que... Mais Andréane que... est vraiment bonne. Claubert, oui, c'est, c'est toi qui... Euh,
1: encore toi, ça vient de toi. La physiothérapeute Andréane Paubert chez Kinatex, je pense que y a plus... Dans le sens que si mettons, est à Montréal, là, je pense, euh, puis tout le monde qui nous écoute ne sont pas de Montréal. Mm. Si vous parlez à un physiothérapeute, je pense que vous devez être très clair sur votre besoin. Mm. J'ai un trauma, telle affaire, il faut que je fasse, une. c'est comment
2: ça s'appelle, une rééducation? L'éducation périnéale, mais c'est de la, dans la détente, puis il y a vraiment une fourche à faire. Là, il y a La, rééduc- j'essaie de, bon, la rééducation périnéale, dans, on l'utilise souvent, puis on en parle dans les cas d'accouchement dans le fond, pour réhabituer le, le périnée, euh, lui, de, lui redonner la souplesse et d'entendre. Hein? Mm. Bon. Mais il y, y, y a une branche aussi de détente. Puis c'est plus dans la détente que dans la contraction. Il ne faut pas aller contracter vraiment plus. T'sais, si tu ouais. dis réhabilitation périnéale, puis tu ne mentionnes pas que c'est pour un trauma, ça se peut que, que, que le physio okay. aille vraiment oh, que de ça a ça, 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 ça.
1: shit! Okay, ouais, ben, super bon point à, à savoir. Parce que je sais qu'il y a de plus en plus de femmes qui consultent un physiothérapeute quand leur bassin est rendu au troisième sous-sol euh, après avoir accouché. Là. C'est... D'ailleurs, c'est mon, euh, c'est une de mes amies qui a accouché il n'y a pas longtemps qui m'a dit ça. Je dis, comment ça va? Son... <rire> le
3: bassin au troisième sous-sol.
0: Bassin <rire> au troisième sous-sol. Oui. Moi, j'ai wow. juste, j'ai juste, j'ai juste l'image d'un bassin qui part son sort
1: dans un troisième <rire> sous-sol du Eating Center pour aller magasiner avant Noël. Là. Il a arrêté, il a juste décroché, il ne peut rien savoir, Puis euh, tu sais, elle dit pour vrai, il n'y a pas grand monde qui dit qu'à un moment donné, ton anus est plus à même place, là, tu sais, comme, j'étais <rire> comme, tout cas, euh, c'est pas qu'elle est drôle. <rire> Mais, c'est ça. <rire> fait, fait ça, je pense que le, 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 ce que je trouve difficile pour n- n'importe quel, j'ai l'impression n'importe beaucoup de problématiques féminines entre guillemets -hmm. euh, c'est que ça coûte cher -hmm. ça coûte cher ça demande, comme là, tu sais, ça demande de travailler sur plusieurs plans en même temps ça et il y en a beaucoup qui vont prioriser autre chose que ça et -hmm. le truc va s'empirer T'sais, mettons quelqu'un qui fait comme ouais n'ai pas de cash Il y en a pas c'est pas possible je suis pas capable de mettre euh, 100 pièces si c'est pas 150 sur quelqu'un qui va me travailler au niveau de ma tête puis un autre 90 pièces pour un physio puis tu sais c'est rendu un paiement de char Chris là t'sais, comme à un moment donné fais comme j'y tue ça cet argent là fait que moi j'suis, c'est là que je fais comme c'est, c'est là que je me disais, tu vois, moi, être, être thérapeute, je, c'est là que je paniquerais parce que je me dis mmh. il y a tellement de monde qui ont besoin d'aide qu'on n'est pas capable de les aider.
3: Ouais.
1: Je sais que la clinique sexologique, ça existe encore, ça? Parce que pour vrai, là, je réfléchis au fur et à mesure que le podcast avance. Là, ouais. pis, souviens-tu, on étudiait puis il y avait du monde qui était à la maîtrise puis qui
2: devenait... Puis là, quand il devenait sexologue, ben là, c'était des, des prix... Des euh... prix réduits, modulés, oui. Elle existe encore à l'Université du Québec à Montréal, Ouais. Des gens oui, qui sont euh, pas là. Parce que euh, je sais que
1: cette clinique-là existait... Euh, et et par, pensez pas que c'est des gens qui sont pas qualifiés, là. c'est des gens qui oh sont... Non tenir leur maîtrise, ils sont supervisés par quelqu'un mmh. ultra qualifié qui est leur prof de maîtrise, tu sais, qui garde de, de, une grosse attention sur ses yeux. Fait que, tu sais, ça, je pense que c'est une possibilité. Euh, les lignes d'écoute aussi, il y a souvent... Mmh. Des oh, c'est souvent euh, il y a beaucoup de travailleurs sociaux, des étudiants en travail social, des étudiants en... Fait que, je pense aussi que si tu es assis à un téléphone et que tu es là pour une ligne d'écoute, ben c'est parce que tu as l'ouverture de recevoir le le, le trauma euh, euh, comme tu disais euh, je pense qu'on p- on peut faire confiance euh, ouais. à cette personne et pour vrai si la personne à qui vous parlez ça fait pas la job de rappeler euh, puis ouais.
2: quelqu'un d'autre dans le sens que c'est rare qu'il y a une personne au bout de la ligne euh, euh, en fait, ça reste un côté humain là ça se peut qu'on la mauvaise journée de Sylvain hein? oui Il faut, faut rappeler euh... c'est
1: oui, de, de Sylvain qui a eu lui-même déjà un trauma puis qu'il a oui. vu quelque chose passer sa journée-là. Oui,
2: il vient de vitements puis il raccroche.
1: Il fait des vitements de oui. il te raccroche au nez. Ça va pas bien, c'est une maudite mauvaise journée, ça. Donc, là, tu m'as donné aussi d'autres sources. Je pense oui. que la lecture peut toujours aider. Je sais que ça cogite puis que c'est pas évident. Euh, je rappelle que toi tu es une ressource mais bien sûr il y a un temps et puis euh, et puis tu un, un tarif là, je veux dire comme, comme tout le monde en temps de covid du manche et puis mm-hmm. euh, là si vous voulez faire des lectures parce que là, le temps avance c'est pas oui. violent.com euh, je pense que c'est super intéressant c'est un site euh, en fait c'est euh... plus le jeune les ados surtout
2: oui ça t'aide avec les limites dans le fond comment établir qu'est-ce que c'est la violence psychologique dans le fond puis qu'est-ce qui est pas de la violence psychologique fait que dans le fond il donne comme un il y a une petite image de cellulaire qui embarque puis il y a une conversation fait que tu as l'impression de parler avec ton chum ta blonde puis oui, là tu choisis des réponses puis à la fin ça te demande si tu es violent si tu es pas violent puis là il t'explique
1: ouais, ouais moi quoi. j'ai fait j'ai fait l'exercice avec comme si j'avais un chum puis tout le long j'étais comme voyons le petit fucker c'est ouais, <rire> De <rire> le, de fil, le monsieur qui était là, comme, oh, non, je ne jamais avec gars de main. Mais je le sais que ah, les monde qui, surtout quand tu es adolescent, que tu ne vois pas ça, oui. penses au contraire, justement, qu'il est dans son droit de te parler comme ça. Puis, non, la jalousie, c'est
2: parce qu'il m'aime. Hein? Mettons, hein? mettons, la jalousie, c'est parce qu'il m'aime. Il veut savoir ce que je suis tout le temps, en tout temps, avec des photos. C'est normal. Non, c'est Exactement. pas normal. Oui, non, c'est ça. C'est pas
1: normal. Fait que... <rire> Les, les traumatismes aussi, des fois, ils viennent tôt dans la vie de vos jeunes. Euh, il ouais, n'y a, a pas l'éducation, il n'y a pas la.
0: C'est ça, quand je disais, comme, c'est vraiment comme quand je disais, quand je disais tantôt, il n'y a pas cette communication avec les parents, il n'y a pas d'éducation. Fait que tu te bases sur ce que tu vois dans les films, puis si dans les films que tu as vus, c'est Gris. <rire> 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 si
3: en Saturday 5 à 2, Night
0: ça, ou... ça pas je à dire non. Avec une de mes amies, il n'y a pas longtemps. Là, Saturday Night Fever. Regarde ça maintenant. Saturday Night Fever avec John Travolta. Là, c'est ouais. horrible. C'est mauve. C'est I or... don't want
3: to kiss you, but <rire> C'est horrible. C'est
0: horrible. Ouais. C'est... Ouais. <rire> c'est horrible. C'est... C'est, horrible. C'est... 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 c'est ça, si tu bases là-dessus. Là, ce que tu vois dans les films, ce que tu vois sur la porno, ce que tu vois sur d'autres choses, ben, c'est sûr que tu pars avec moins 10. Là. Ouais. Mm.
1: Euh, telaide.org qui est une ligne d'écoute oui. euh, je pense qu'elle est 24 heures si ma mémoire est bonne.
2: vous parce que tu 24 heures puis ouais. des fois il y a des filles qui boignent vers 2h du matin, pis c'est là que tu as besoin de parler.
1: Exactement. Oui. fait que surtout en ce temps de confinement euh, des fois il y en a qui le confinement a ramené, je pense, le mieux de l'hu... le meilleur de l'humain pour l'entraide avec d'autres personnes puis le pire de tes bébés personnel
2: ça. Ah, les bébés, des bébés, ça, 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 ça. ça. Oui. fait des bébés. fait des bébés, ça fait des
1: que euh, euh, ça. Et euh, euh, quoi d'autre? Ah oui, euh, tu m'avais parlé aussi de Mark Steben, qui est un pionnier oui. de, 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 de la vulve et du vagin. <rire> je je, je, je oui. c'est, c'est, mais sais C'est mais un ce, pionnier
2: quoi. de la vulve. ah c'est un pionnier
1: de la vulve. La vulve et, oui, c'est un... 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 Oui. Je pense que si vous ne réussissez pas, parce que ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir avoir une consultation avec Marc Steben, mais je pense qu'il y a énormément d'écrits euh, et c'est super intéressant de le lire euh, pour pouvoir
2: s'intéresser à ça. Um... Mais sinon, il y a quelque chose que je dirais pour s'aider, c'est d'avoir de la patience envers soi.
3: Ah, c'est beau, ça. C'est vrai. C'est tu
2: sais, parce que ça se peut qu'avec un partenaire, on ait, ou avec des dates, tu sais, les, les, les partenaires s'impatientent. Ben là, comment ça que ça ne va pas mieux? Tu sais? ça fait euh, deux semaines, euh, 24 heures, là, qu'on a parlé. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire la tout de suite? Bon, ça on peut-tu... Fait
1: mois, des fois, puis le monde s'impatiente. Ça fait six mois, ça fait, fait mois, ça, ça veut 20 ans, là, que je vis
2: avec ça. Tu sais, comme... Il mm. faut c'est être bon. patient, puis ouais. respecter la limite, tu sais. Le, la personne, elle a, elle a de la misère à mettre sa limite. Puis mettre sa limite, c'est un effort. Fait que, attends. C'est, si la personne te dit, attends que moi je fasse un move, fais pas de move. Attends. Mm-hmm. Elle, elle va finir par te faire un move si tu attends assez longtemps. Mm-hmm. Mais si tu fais un move, ça veut dire que tu respectes pas ce qu'elle t'a demandé, donc vous reculez. Puis ça débalance du mauvais côté,
1: tu sais. Tu as peut-être l'impression de l'aider en ouvrant une porte, mais en fait, ce que tu fais, c'est que tu viens de remettre des barrières de bois clouées à la porte qu'elle avait déjà, tu sais. <rire> Tellement. Oui, c'est ça. Pis, ouais.
0: hey, là, la discussion-là, c'est quoi un move? Hein? Hey, là, c'est, c'est bon d'avoir cette oui. discussion-là.
3: Oui, parce c'est que, que flattener
0: je quelqu'un. Move, une main sur une cuisse. Oui. Mmh. Tu sais, des fois, il faut juste... Il faut, faut juste relativiser la chose là, et la discussion de c'est quoi un « move ». S'il ne faut pas faire de « move », regarde, quand je fais ça, c'est pas un « move ». Quand je donne un massage ses épaules, c'est pas un « move ». c'est pas nécessairement un « move ». Mettez les barrières de ce qui est un « move », quest ce qui n'est pas un « move ». Il faut avoir une ouais, discussion là aussi. Tu as
2: raison. Puis c'est sûr que les premières fois que vous allez refaire des actes qui sont considérés comme sexuels… Euh, ça se peut que la personne, qui, qui que, que ses limites n'ont pas été respectées, finisse par dire « OK, on arrête » pour se tester elle-même, voir si elle est capable. Tu sais, tantôt, on a dit, là, elle, va, elle va dire non à ses amis Bon, ben, d'être capable de dire non en plein milieu d'une relation sexuelle, même si elle a le goût, même si tu as le goût, pour se valider, ça peut faire partie des étapes de « elle, réparation, lui, réparation » pour aller mieux, pour guérir. Tu sais? Fait qu'il faut s'attendre à ça aussi, que ça s'arrête puis de ne pas être fâché, faire de la manipulation, du gaslighting, après dire « ok, c'est beau
1: ouais. ». Ben en, fait, en fait, c'est vraiment de recréer un terrain de safe space, un, un, un espace sécuritaire où tu peux vraiment être toi-même et où tu sens que si ça dépasse ta limite, que tu vas rester en sécurité. Exactement. Euh, 6 à 10 de la population vit le choc post-traumatique, alors euh, c'est beaucoup. Euh, je pense que ça valait la peine d'aborder ce sujet ce soir. Euh, je pense qu'il y a aussi de l'espoir. Je pense pas que tu, tu c'est ça, je pense pas que tu es comme une victime éternelle du choc post-traumatique. Je pense que tu, à un moment donné, tu peux reprendre le contrôle et euh, apprendre à vivre avec, avec toutes les les petits effets ou plus grands effets que ça peut avoir, mais je pense qu'à un moment donné, c'est quelque chose qui doit se diluer un peu comme dans, un peu comme la mort, j'imagine. Peut-être qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se cause euh, dans les souvenirs. Euh, tous ceux qui le vivent et qui nous qui l'ont vécu ou qui le vivent encore et qui nous regardent, bon courage. Ça ne doit pas être évident. Je euh, je 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 suis une chanceuse qui n'est pas dans les statistiques. Euh, mais j'ai rencontré plusieurs femmes qui l'ont été et puis euh, je l'ai vu là le soleil là je, <rire> j'ai vu le soleil j'ai vu le plaisir j'ai vu à un moment donné que le le le, le être en accord avec son corps existe être euh, être bien être euh, accroché comme on disait ça existe euh, ne pas avoir besoin de de geler quoi que ce soit de, de de manger quoi que ce soit de par rapport à la sexualité fait que euh, vous êtes dans le droit de dire que vous avez vécu quelque chose, que vous avez besoin d'aide. Votre problème, ne, ne minimisez pas. Euh, c'est toujours ça au niveau de la sexualité, je pense. Souvent, les gens minimisent ce qu'ils ont vécu. Euh, pis, pis, si vous trouvez quelqu'un de confiance, euh, je vous souhaite une, une bonne ride. Ça, ça va être quelque chose, mais ça vaut la peine.
3: Merci,
1: Merci Lisa. Merci, merci c'est
3: tellement. Je
1: c'est toujours un plaisir. Toujours très contente que tu aies accepté d'être avec nous ce soir. Puis merci, Preach. Euh, ton apport est toujours euh... ouais, c'est ça. <rire> <rire> ton apport est plein de swag et, et, et en plein, en plein euh, souvent euh, sur euh, tu, tu mets des beaux points CI puis euh, tu, tu dessines des beaux portraits des, bars, c'est, des hein, c'est un ouais, artiste, ouais. Tu comprends-tu?
0: Mm-hmm. <rire> Merci beaucoup, Mel, d'avoir été là. Merci d'avoir. Euh... Ben,
1: avec plaisir, tout euh... le monde. Les, les, les commentaires ont passé à la vitesse de l'éclair. Là. Moi, j'allais chercher les, les ressources pour vous aider, là, mais je... il y en a qui me parlent de IMO pour se désensibiliser. Il y a du monde qui disent « Est-ce que je devrais faire de l'hypnose pour pouvoir retourner dans des anciens trucs? » Je ne pense pas qu'il y ait de mauvais chemins, si ce sont des chemins reconnus par des experts. Euh, mais tenez-vous loin des charlatans. Ouais. Juste... Allez, cherchez le plus possible des gens qui ont des diplômes, C'est qui bien ont bien. des ordres professionnels. Fait que vous êtes plus protégés parce que les gens peuvent en facilement jouer dans votre tête et augmenter les bébites et même détruire encore plus
0: qui vous êtes euh, parce qu'ils veulent du cash ou qu'ils se pensent bon. Pas oublier que c'est un processus, tout ça. C'est-à-dire oui, que ce n'est pas parce qu'il y a un remède qui est bon pour une personne que c'est bon pour tout le monde. Essentiellement, quand vous entendez à la télévision qu'il y a un remède, euh, il vous dit tout le temps, vérifiez avec votre médecin si le dépôt Provera est bon pour vous. Parce que oui. des fois, ça ne peut pas, peut-être pas matcher avec vous. C'est un exemple que j'ai pris. Mais mm-hmm. l'hypnose, exemple, peut-être que ça ne marchera pas avec toi, ça va marcher avec quelqu'un. Donc, c'est c'est un processus, comme Lisa le disait. Soyez mmh.
1: patient avec vous. Je vais mettre toutes les ressources que vous avez passées en bannière. Je vais les mettre dans les commentaires. Comme ça, vous allez les avoir sous la vidéo. Et ce qui va vous permettre, euh, pour ceux qui l'écoutent auditif, si vous cherchez la ressource, ben, vous allez pouvoir venir euh, la voir sur euh, notre page Facebook ou euh, euh, la page Facebook de Preach ou la mienne, peu importe. Il y apparaît tout en même temps. Puis... Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et lisez les commentaires des gens. Il y a plein de monde qui se relance sur des affaires, puis qui font comme, moi, j'ai vécu ça, moi, j'ai vécu ça. Fait que, tu sais, il y a un beau partage qui s'est fait ce soir-là. Moi, je les ai tous vus passer. Tristement, je, on pouvait pas tous les mettre dans la fenêtre, là, mais je pense que ça, des fois, ça aide de savoir qu'on n'est pas tout seul. Alors, voilà. Nous avons beaucoup dépassé. Nous avons beaucoup dépassé. Mais merci d'avoir été avec nous puis bonne soirée tout le monde. On se revoit bientôt. Salut!
3: Bye!